0: Essa é a SBS em Português. Descubra mais reportagens na página sbs.com.au barra
1: Olá, estes são os destaques do noticiário em português da SBS nesta terça-feira, 28 de fevereiro. Com vocês hoje, Fernando Vives. Entidades que trabalham com populações vulneráveis na Austrália estão pedindo uma definição nacional sobre linha de pobreza para ajudar a coordenar respostas a quem precisa. Grupos como Uniting Care Australia disseram um comitê parlamentar que estuda a extensão da pobreza na Austrália que observaram um aumento de 50% na demanda de serviços de apoio à saúde mental e vício. Durante o um inquérito, Julie Tongs, CEO da Wainunga Nimitijá, um serviço de saúde e saúde mental aborígene no território da capital australiana, diz que a situação hoje é crítica.
0: E estou preocupado com onde isso vai acabar. E nós realmente precisamos de comunidade. Eu que somos as pessoas invisíveis. O custo de renda, eu quero dizer, temos pessoas que 8,000 em covid To buy
1: at a maior operadora de transportes refrigerados da Austrália entrou em administração voluntária. A Scott's Refrigerated Logistics, com sede em Sydney, é uma importante transportadora de mercadorias para os principais supermercados, incluindo-se Coles, Woolworths, Audi e IDA. A gigante dos caminhões entrou em administração voluntária na segunda-feira. A empresa de consultoria e investimento Cordamenta foi encarregada de buscar um comprador para a empresa em dificuldades que emprega 1.500 trabalhadores. Scott Langdon, da Cordamenta, disse ao Channel 9 que muitos fatores contribuíram para o fim da empresa. Yeah, it's been a covid supply especialistas estão pedindo um esforço nacional coordenado para mitigar a ameaça de superbactérias é o que diz o um novo relatório da Academia Australiana de Ciências Tecnológicas e Engenharia, a ATSI, e da Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization, a CSIRO. Superbactérias são cepas de bactérias, ou vírus, ou parasitas, ou fungos, que são resistentes a antibióticos ou outros medicamentos usados para tratar as infecções que causam. A Organização Mundial da Saúde diz que as superbactérias que resistem ao tratamento são uma das dez principais ameaças globais à saúde pública que a humanidade enfrenta. O médico da CICIRO, Brown Morgan diz que priorizar a prevenção agora é a chave para diminuir o risco futuro de superbactérias se tornarem mais resistentes a tratamentos médicos. So really a, a social to this, uh, issue it and in total o memorial está sendo realizado em Lismore, Nova Gales do Sul, para marcar o aniversário de um ano das enchentes impressionantes que devastaram a cidade de 45 mil habitantes. Cinco pessoas morreram e mais de 3 mil casas foram danificadas ou destruídas na cidade dos Northern Rivers em 28 de fevereiro de 2022, após um mês de chuva recorde. A Autoridade de Reclamações Financeiras da Austrália registra mais de 2 mil reclamações de consumidores afetados por enchentes em Queensland e Nova Gales do Sul no ano passado. Uma mulher que sofreu com a enchente em sua casa na época disse que foi uma experiência aterrorizante.
0: Um a TV water, arqueólogo
1: voltou à Austrália depois de ser libertado por criminosos armados que o mantiveram como refém junto com outras três pessoas em uma parte remota de Papua Nova Guiné. O professor Bryce Barker pousou em sua cidade natal, Toowoomba, em Queensland, na tarde de segunda-feira, após um voo fretado da capital do país, Port Moresby. O conceituado arqueólogo e sua equipe de pesquisa realizavam um trabalho de campo quando foram feitos reféns por invasores que exigiram um resgate de 1,4 milhão de dólares australianos para libertá-los. Eles foram soltos no domingo depois de terem sido mantidos sob mira de armas de fogo por 20 homens, de acordo com um relatório da polícia local. A uh, vice-reitora da University of Southern Queensland, Geraldine Mackenzie, disse ao Channel 9 que Barker teve muito azar. Ele
0: é um excelente arqueólogo. Ele e sua equipe já trabalham em vários projetos na Papua New Guinea por muito tempo. E é um trabalho really muito importante. Talvez seja uma boa sorte em alguns casos.
1: Os australianos se preparam para visitar a Índia para uma série de conversas sobre iniciativas comerciais e educacionais, incluindo-se regras para o reconhecimento mútuo de qualificações universitárias. O ministro da Educação, Jason Clare, lidera a delegação de uma dúzia de vice-reitores de universidades australianas esta semana. A Índia é a segunda maior fonte de estudantes internacionais da Austrália e também a é que tem crescimento mais rápido, com quase 130 mil matriculados em unidades educacionais australianas em dezembro contribuindo com cerca de 6,1 bilhões de dólares australianos para a economia antes da pandemia de Covid-19. Espera-se que o primeiro-ministro Anthony Albanese acompanhe Claire para a Índia na próxima semana, junto de uma delegação de empresários. Penny Wong também está fazendo sua primeira viagem à Índia como ministra das Relações Exteriores para se encontrar com seus colegas do G20 e participar do Diálogo Raisina, que é uma conferência anual indiana sobre geopolítica e economia. Twitter demitiu mais funcionários em nova rodada de demissões desde que Elon Musk assumiu a rede social em outubro do ano passado. O New York Times relata que esta onda de rescisões demitiu cerca de 10% da força de trabalho da empresa. O corte inclui gerentes de produtos, cientistas de dados e engenheiros que estavam trabalhando nos processos de confiabilidade do site para manter os vários recursos do Twitter de pé. Os cortes seguem uma demissão em massa do início de novembro, quando cerca de 3.700 funcionários foram dispensados em uma medida de corte de custos de Musk, que adquiriu a empresa por US 44 bilhões de dólares americanos, o equivalente a 66 bilhões de dólares australianos. No Brasil, o governo lança campanha de vacinação com o objetivo de retomar a alta taxa vacinal, que já foi praxe no país. O presidente Lula e o vice-geral do Alckmin foram vacinados com a bivalente contra a covid-19 no Distrito Federal. Quem conta é o repórter Gésio Passos, da Rádio Nacional de Brasília.
0: Unir o Brasil na missão de retomar as altas coberturas vacinais. Foi com essa proposta que o Ministério da Saúde lançou nesta segunda-feira o um Movimento Nacional pela Vacinação. O presidente Lula também estava no evento. E para incentivar a vacinação, Lula recebeu a dose bivalente contra a covid-19 do vice-presidente Geraldo Alckmin, em um posto de saúde no Guará, região administrativa do Distrito Federal. No evento, Lula defendeu a vacinação como forma de preservação da vida. Que a gente não acredite no negacionismo, que a gente não acredite nas bobagens que se fala contra a vacina. Você pode até não gostar de você e não querer tomar vacina, mas você tem a obrigação de gostar do seu filho, da sua filha, do seu filho, da sua mãe, do seu pai. E é importante a gente garantir que as pessoas tomem a vacina para a gente evitar desgraças maiores na vida da gente. A vacinação bivalente contra a covid-19 teve início nesta segunda-feira para pessoas que correm maior risco de desenvolver a forma grave da doença. Nesse momento, serão vacinados idosos acima de 70 anos, pessoas imunocomprometidas, idosos que vivem em instituições de longa permanência, indígenas, ribeirinhos e quilombolas. A expectativa é imunizar 18 milhões de brasileiros nesta etapa. Eteo Maciel, secretária de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde, disse que o governo vai enfrentar quem dissemina mentiras sobre as vacinas no país.
1: Nós vamos, inclusive, buscar mecanismos legais, contra os espalhadores de mentiras contra as vacinas no Brasil. Então nós vamos chamar a sociedade, é, convocar também os nossos órgãos jurídicos para atuar junto conosco no combate à desinformação. Não basta só informar, a gente também precisa combater quem desinforma.
0: O idoso Paulo Cruz, de 89 anos, esteve na Unidade de Saúde do Guará, no DF, para tomar logo a vacina. Para ele, a campanha deveria ter ocorrido desde o começo da pandemia. Eu só lamento que a gente não tenha feito isso antes, no início, quando nós tínhamos uma vacina, que era a coronavac, que eu me vacinei a primeira, tá? a gente não teria tantos mortos como tivemos. Importante ressaltar que as pessoas devem ter o ciclo vacinal da covid completo para o reforço com a dose bivalente. Quem estiver com atraso deve procurar um posto de vacinação, mesmo não sendo do grupo prioritário. A meta é atingir 90% da cobertura vacinal de cada grupo nessa fase. Segundo o Ministério da Saúde, o movimento também vai incentivar a vacinação contra outras doenças que também estão com baixa adesão. Da Rádio Nacional em Brasília,
1: Gésio Passos. E agora o futebol? Lionel Messi no masculino e Alexia Putelas no feminino ganharam o prêmio de melhores jogadores do mundo em 2022. O argentino de 35 anos levou seu país ao terceiro título da Copa do Mundo no Catar em dezembro passado e levou para casa também o prêmio de melhor jogador do torneio. Enquanto isso, Putelhas tem sido uma parte vital da equipe feminina do Barcelona. Há alguns meses, ela conquistou outro prêmio de prestígio, o Ballon d'Or feminino. A melhor jogadora australiana, Sam Kerr, conquistou uma vaga na seleção de melhores da temporada, enquanto o prêmio Puskas de gol do ano foi para Marcin Olekski, da Polônia, um atleta de futebol para amputados. O meia casemiro do Manchester United foi o único brasileiro na lista dos 11 melhores de 2022 no masculino. O lateral-direito João Cancelo, do Manchester City, foi o único português. Na premiação, a goleira do Manchester United, Mary Earps, fez um discurso emocionante ao aceitar o troféu de melhor goleira feminina.
0: Anyone who's ever been in a dark place,
1: just know that there's light at the end of the tunnel. Keep going. You can achieve anything that you set your mind to. Sometimes success looks like this, collecting trophies. Sometimes it's just waking up and putting one step in front of
0: the other.
1: No Brasil, o Ministério Público deu novo parecer sobre o caso Robinho, no qual indica que não há nada que impeça a prisão do jogador no Brasil. O Subprocurador-Geral da República deu quatro endereços em que Robinho pode ser encontrado. O ex-jogador do Santos e da Seleção Brasileira foi condenado a nove anos de prisão na Itália por estupro e a decisão é irreversível. A defesa dele, porém, pode questionar a transferência de pena para o Brasil. A questão está sendo analisada pelo Superior Tribunal de Justiça.